0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Economía y Finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Me buscó ayer el director, presidente del Consejo, Carlos Han González, que quería hablar conmigo y quedamos en que terminando la conferencia seguramente es para eso. Me buscó ayer ya. En la tarde-noche ya no pude comunicarme con él, pero seguro es para eso. Entonces quedan tres, cuando menos.
0: Ah, pero me
1: estoy acordando que yo no lo puedo decir. Los tres son
0: muy buenos, los que quedan, como también Vanorte. Bueno, palabras del presidente esta mañana, Lalo Eduardo Torreblanca. Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias.
1: Eh, Manuel, gusto en saludarte y poder saludarte. A las personas
0: que nos escuchan y nos atienden, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, el presidente se bajó a Banorte, de Carlos Jan González, él no lo podía mencionar, nosotros sí, hay otros, entiendo, tres postores, Inbursa, Grupo Financiero Inbursa, del ingeniero Slim, Carlos Slim, Grupo México, de Germán Larrea, y Grupo Financiero Mifel, que dirige Daniel Becker, Daniel Becker, que es el presidente de la Acción de Bancos de México. ¿Cómo ves, Lalo, se baja, se baja a Banorte?
1: Pues mira, eh, eso este, siempre para quienes tienen la esperanza, o tuvieron la esperanza de tener un, un, un gran banco de origen mexicano como fue, o ha sido el caso de van Norte, es que era interesante que pudiera adquirir Banamex, sin embargo me parece que tienen que medir muy bien cuánto vale en función de sus propias especialidades o de sus propios nichos en donde van a tratar de establecer su liderazgo al resto de la banca y si realmente no no va a dar el mercado y no van a dar ese nicho, pues mejor prefieren bajarse. No, yo creo que no será una inversión pequeña, eh porque en la parte más baja están hablando de 12.500 millones de dólares, en la parte más alta hablan de, de más de 25.000 millones de dólares, posiblemente incluso... 30 mil millones de dólares. Es una apuesta muy fuerte la que realizará quien se quede finalmente con esa parte del de negocio bancario que se le ha puesto a la venta. Entonces, yo creo que pensarán muy bien cómo hacerlo. Ven que no hay perspectivas de que sería muy caro el número de clientes que tiene en su interior ese grupo financiero, ese banco, y entonces, pues bien, sí, pues lo mejor paso. Y yo creo que hay oportunidades para quienes ya están en ese sector lo conocen y lo dominan. Es el caso, como tú dijiste, de Imbusa y el caso específico del grupo eh, financiero Mifel, que tiene una comunidad muy fuerte que está detrás apoyando a Daniel Becker, actual presidente de los banqueros, así es que, o de la banca en México. Así es que ya veremos quién se queda eh, con ese parcel.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver quién, quién se lo queda y cuándo se define. ¿Quién, ¿Quién se lo queda, Lalo? En fin, en el contexto además económico en el que nos encontramos hoy. A propósito de contexto económico y de lo que está ocurriendo, ¿ves riesgos, Lalo, en lo que en lo que será la ley de ingresos para el próximo año, en la virtual ley de ingresos para 2023?
1: Sí, este qué que, que bien que lo, lo apunta. Fíjate que yo sí veo algunos riesgos, y en un riesgo fundamental es que siento que la iniciativa que por cierto, no me cambiaron ni una coma, y no tengo yo recuerdo de que haya una legislatura que no se haya atrevido a cambiarle una sola coma a lo que les mandó el Poder Ejecutivo, y me parece que habla muy mal de los eh, diputados que no no quisieron enmendarle ninguna plana al presidente de la República. Así es que si no lo van a, a corregir, si no lo van a mejorar el presupuesto, pues mejor pásenlo rápido, si no, ¿para qué diablos lo detienen tanto tiempo? no le van a hacer ningún cambio. Pero mira, el, el riesgo mayor es que es muy optimista. Ellos creen que van a poder crecer o hacer crecer a la economía mexicana 3% el año entrante. Y hoy no hay ningún eh, grupo serio en materia económica que pronostique que, que México puede hacerlo. El gobierno tiene que ser optimista y tiene que mandar esa señal de optimismo al mercado o a los mercados, al mundo y al país. Sin embargo, la mayor parte de los análisis están en que México podría crecer entre 1 y 1.5%, e incluso en el caso de Bursa Métrica, en cabeza de Ernesto Farril, está hablando de un menos 1% para el año entrante, uh -huh. previendo que va a haber una recesión, cosa que al parecer no nos vamos a salvar de eso. Si no crece la economía, Manuel, entonces no van a llegar los ingresos fiscales, que estás previendo. Porque una economía que no crece, evidentemente no va a rendir esos frutos en materia fiscal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Otra vez un recorte, otra vez un recorte, otra vez un ajuste al presupuesto en áreas como, por ejemplo, la salud y la educación. Ese es un riesgo. O bien, en deudas, cosas que el presidente no va a hacer, ya nos ha dado demasiada prueba de que no, no creen en esa forma Lo que sí es cierto que la economía mexicana está, eh, el peso mexicano está muy fuerte. Moody's anticipa que podría haber una depreciación de la moneda. Yo creo que las remesas han hecho mucho y han ayudado mucho a este gobierno. También las exportaciones han incrementado de manera muy importante y por esos dos factores el peso ha resistido los embates de un reacomodo de divisas a nivel mundial. Yo creo que eh, yo honestamente creo que Moody's es un poco pesimista porque salvo que esos dos variables lleguen a cambiar de manera muy importante, mira que el gobierno le ha echado ganas para cometer errores que se, se, se deberían de reflejar en la depreciación de la moneda con respecto al dólar, sin embargo, no ha sido así por esos dos factores que yo te apunto y que la verdad nos han ayudado mucho a mantener una estabilidad cambial en el país.
0: Pues sí, pues sí, ahí están los riesgos, hay que tenerlos en cuenta y hay que considerarlos. ¿Lalo, tenemos postre?
1: Claro que sí, mira. Eh, Sabes tú que hay tres ciudades en donde la burbuja inmobiliaria es que los precios de la vivienda, de las edificaciones, van a reventar según grupos eh, reconocidos, reconocidas de, de, reconocida el internacional. Toronto tiene un riesgo de 2.24, un índice de esta metodología. Frankfurt de 2.21 y Zurich. Eh, es con uno ligeramente abajo de, de, do, de los dos puntos. Son las ciudades en donde podría haber un quiebre en materia inmobiliaria porque los precios están demasiado altos.
0: Sin duda. Sin duda. En fin, abrazo, gracias, Lalo. Igualmente, Van buen, buen fin de, de semana. semana eh, gracias. Y a todos los que nos escuchan. Es Eduardo Torrebla.